0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Quiero que usted busque conmigo, por favor, en Efesios 5. Y vamos a leer nuevamente, cuando digo nuevamente es porque el viernes pasado lo leímos y hoy quiero leerlo una vez más y continuar con la... Meditación de lo que este pasaje dice, Efesios 5, vamos a leer juntos del 25 al 29. Cuando usted lo tenga dice, amén, para que todos juntos leamos. Efesios 5, 25 al 29. A ver, lea conmigo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer así mismo se ama, porque Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Amén. Padre, en esta hora te pido, Dios mío, que tu palabra pueda encontrar un lugar especial en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Hola a aquellos que hoy estamos aquí, aquellos que por razones eh, no pudieron estar, pero ven esta transmisión. Que de igual manera tu palabra pueda llegar y edificar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. El viernes pasado hablábamos y resumiendo rápidamente sobre lo que hablábamos, le decía yo de que Jesús fue el modelo de... De sujeción, él se sujetó al Padre y aún se sujetó a sus padres terrenales, siendo el creador de todo, se humilló. Y nos dejó un ejemplo a seguir, un ejemplo de sometimiento, de sujeción, que trae como resultado grandes bendiciones. En la vida del Señor le trajo gracia, sabiduría de parte de Dios y él crecía en gracia, en sabiduría, en estatura delante de Dios y los hombres también, como resultado de esa obediencia a la sujeción, al orden que Dios ha dejado de autoridad. Él nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Y la palabra claramente habla acerca del orden que Dios ha dejado, siendo Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia, eh, en el hogar, Cristo ha la cabeza del varón El varón la cabeza de la mujer Y así sigue el orden de bendición Hasta los hijos Y el poder entender esto Va a traer bendición a nuestras vidas Ahora estamos viviendo Tiempos donde esto se ha Bueno, se ha ignorado No solamente se ha ignorado Sino que se ha reprimido y está comenzando a atacarse, está comenzando un rechazo y un ataque ante los modelos bíblicos que agradan a Dios. Y esto es con el objetivo de la destrucción de la familia como Dios lo ha instituido. Estamos viviendo un tiempo donde se quiere modificar la estructura de lo que es la familia, y es algo que es desagradable delante de Dios, no es lo que Dios ha designado desde el principio. No vamos a entrar en los detalles estadísticos de esto, pero usted sabe que estamos viviendo esos tiempos donde ya el, el hogar eh, no se ha considerado como Dios lo ha puesto entre la unión de un hombre y una mujer formando una familia, sino ahora son hogares eh, unigéneros, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, y dicen esto es una familia y se ha hecho algo legal. Sin embargo, que algo sea legal no quiere decir que sea aceptable delante de Dios, que vaya de acuerdo a las leyes que Dios ha establecido. Y son los tiempos que estamos viviendo, no los podemos ignorar, no podemos cerrar los ojos y decir, no está pasando, no está pasando, porque sí está pasando. Estamos enfrentándonos a ello, estamos viviendo esto. Es una realidad que todos nosotros vivimos. ¿Qué hacen los cristianos al enfrentarse a esta sociedad? Fíjese que en algunos estados donde esto se ha incrementado, Muchos cristianos han tomado la opción de irse del Estado dicen, dicen, ah, ya está estado, ya no, 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 vámonos 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 otro otro punto Mi punto de no, eso no, es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que las iglesias que Dios ha dejado, en donde Dios las haya dejado, sean como lugares de refugio ante esa situación. no, esto no, lo para no, Esto no, lo para nadie, hermano. Hoy comienzan los estados más liberales, pero esto sigue yéndose a, a todo el lugar. Es mundial, es una situación que en todo lugar está. Y lo que nosotros estamos viviendo ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica ya se ha vivido décadas atrás en Europa y otros lugares, hermano. Por las raíces judeocristianas que nosotros hemos tenido aquí en este país, como que se ha frenado un poco más, pero ya nos ha alcanzado y ha comenzado a darse y a hacerse legal, aunque no sea aprobado por Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? recuérdese que la iglesia dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y cuando se escribió este versículo, la sal se utilizaba como algo muy valioso para preservar la corrupción. Ese era el objetivo de la sal, por el valor máximo de la sal en ese tiempo. La sal era algo muy costoso. No como ahora, que usted compra una libra de sal y me va a perdonar mi ignorancia, pero no sé cuánto vale. ¿Cuánto vale una libra de sal o un paquete de sal aquí ahora? ¿Alguien sabe? Dos dólares. Dos dólares, dice. No, fíjese que en aquel tiempo le pagaban a los soldados con sal o a la gente le pagaban con sal. ¿Qué tal que usted le pagaran con sal ahora el viernes? ¿Cuántas libras le tendrían que dar, verdad? Y de ahí donde sale la palabra salario. Porque era sumamente valiosa y difícil de poder sacar y era lo que preservaba los alimentos, entonces era algo muy valioso. Y es lo que la Biblia está diciendo, cuando la iglesia es la sal de la tierra, es el elemento que preserva el avance de la corrupción. Es decir que todos nosotros al volver a los principios bíblicos, al modelo familiar que Dios ha establecido, lo que estamos haciendo es preservando. En, en el hogar, primeramente, en la familia, en el círculo familiar, en el círculo laboral, quizás en el vecindario, ¿verdad? Preservar ese avance que corrompe. Mientras el Señor eh, le dice al ángel que suene la trompeta y el Señor viene y ahí ya cambia toda la cosa porque la iglesia va a ser arrebatada, como está profetizado en la Biblia, ¿verdad? Pero mientras tanto tenemos una labor que cumplir y tenemos que estar informados cuál es el modelo cómo es que Dios ha diseñado que la familia funcione. Y entonces eh, el Señor nos ha dejado el ejemplo, no es agradable a la cultura, no es agradable quizás a nuestra manera en que hemos sido formados posiblemente, pero no tenemos opción si queremos agradar a Dios, tenemos que volver al modelo bíblico, que es lo que Dios ha dejado en su palabra. Y le decía, yo creo que llegamos el viernes pasado, a considerar que la función del varón, del esposo, que es la cabeza, debe ser una función equilibrada. No podemos ser ni dictadores, ni tampoco decir sí a todo, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un modelo donde la razón y el conocimiento bíblico sea el que vaya decidiendo lo que es bueno y que podamos nosotros... Saber que las decisiones que se toman vayan siendo decisiones que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso no hay opción, tenemos que estudiar la palabra de Dios. No hay opción, hermano. Tenemos que saber y estudiar la palabra de Dios. Como Colosenses dice que la palabra de Dios habite en abundancia en nuestros corazones. Porque las decisiones a veces las tenemos que tomar, eh, como dice en inglés, suddenly, ¿verdad? De repente, y si usted ignora la palabra del Señor, no va a saber qué hacer. Se va a quedar, ah, 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 hermano, y... Y no sabemos qué hacer y en ese ah, 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 vamos a tomar decisiones erróneas Basadas nada más por, eh, lo, en nuestro corazón, nuestros sentimientos Y muchas de ellas no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice Entonces eh, el versículo 21 de Efesios 5 dice algo muy importante que es clave en esto Efesios 5, 21 Mire lo que dice, léalo conmigo Sometiéndonos, ¿qué dice la Biblia? sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Es decir que ese sometimiento es parejo, es mutuo, es algo que ninguno está excluido, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, sino que es un sometimiento mutuo. Pero dice que sometiéndonos unos a otros, ahora esta es la clave, en el temor del Señor, la base de ese sometimiento es sobre el temor del Señor. Um, Efesios lo que leímos en el versículo 22 al 24 Da el orden de autoridad Dice que las mujeres casadas deben estar sometidas a sus maridos Pero mire lo que dice el verso 24 Dice en todo Vamos a leer 5, 22 al 24 una vez más Dice las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo. Lea como el 24 dice, "Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos", ¿cómo dice? Yo sé que no es fácil venir y decir eso, hermano, yo sé que es un trago amargo, ¿verdad? Pero ¿qué le puedo decir? Irés what it is. Es lo que la Biblia dice. No lo podemos cambiar. Ahora, esto trae Preguntas, ¿verdad? Um, hay pasajes también que recalcan esto, le voy a leer rápidamente Colosenses 3, 18 y 19, dice Mujeres, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, pero añade, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas Y hablábamos sobre esto el viernes anterior y hablábamos también lo que Primera de Pedro 3, 7 dice, cuando dice, vosotros maridos igualmente conviví de manera comprensiva es decir, tiene que haber una comprensión a que los gustos son distintos, eh, la estructura emocional interna es distinta, los hombres son distintos a las mujeres. Y mire cómo estamos de, digo, cómo estamos, ¿verdad? pero cómo están de cruzada la sociedad, que ahora con esa onda transgénérica, ahora hay un tremendo debate, ¿verdad?, entre las mujeres atletas que tienen que competir contra hombres, porque siguen siendo hombres, que son, eh, se quieren meter también a competir con, con mujeres, ¿verdad? Y eso, para mí, hasta cierto punto, y sé que me puedo meter en problema, en esto pues es un acto de cobardía. Si son hombres, pues que compitan con hombres también, pues. ¿verdad? O que creen una sola categoría, si tanto es el rollo, ¿no? ¿verdad? De transgénero se compitan con transgéneros. Pero las mujeres están con mucha razón quejando, diciendo nosotros nos esforzamos para que venga un hombre que tiene una complexión muscular eh, ósea de huesos mucho más grande y, y, y nosotros entrenamos para llegar a alcanzar un escalón de, de honra y estos porque tienen la mayor ventaja nos lo quitan rápidamente y es una controversia que se está dando políticamente con mucha razón y lógica hacia las mujeres atletas. Es una realidad que vivimos y en este caso entonces Podemos ver que la palabra nos dice a los hombres que tenemos que vivir de una manera comprensiva. Esa palabra comprensiva es comprender. Así que si usted viene y le dice a su mujer, no te comprendo, la culpa no es de ella, la culpa es suya, porque usted es el que tiene que comprenderla. ¿Sí me explico? Como diciendo, no te comprendo, súbete a mi nivel. No, no, no. O no tanto súbete, sino métete a mi nivel, porque estaría diciendo como que yo estoy arriba, ¿verdad? No, o sea, tenemos que meternos también a la esfera, al nivel de pensamiento de la mujer y saber qué cosas para la mujer son esenciales, importantes, para los hombres quizá no lo sean. Eso es comprender, comprender aún cómo hablar, cómo tratar a la mujer. No, pero es que mi papá nunca trató así a mi mamá, pero usted no es su papá. A su papá le va a pedir cuentas el Señor del hogar que su papá tenía. Usted le va a pedir el que usted tiene. Y si usted quiere basar sobre la palabra del Señor, nos conviene tener la instrucción clara de lo que la palabra del Señor dice. Saber cómo debemos de tratar. Eh, y dice que debemos de vivir de una manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil. Y aquí la palabra claramente dice que hay una gran diferencia entre la estructura, en todo sentido, del hombre y la mujer. Y la mujer es un vaso más frágil. Una posible, y esto lo estaba viendo yo, una posible interpretación de vaso más frágil es un vaso más fino. Mire qué pedrada que nos echaron ahí a los hombres, ¿verdad? O sea que la mujer es un vaso de cristal, usted y yo, hombre, somos vasos de plástico. Aguantan con todo, lo tira y rebota. Cuando dice vaso más frágil, está hablando de un vaso más fino, en este caso también. Y todo lo que es más fino necesita más delicadeza en el trato. Así es en toda situación. Es lo lógico, es lo objetivo, es lo que la palabra nos está diciendo. Puesto que es mujer, dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Es decir, que en el Señor, donde no hay ni acepción de personas, porque eso lo dice claramente Gálatas, eh, que no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, en esa eh, óptica del cielo, Dios ve a las mujeres y a los hombres desde una manera de igual merecimiento a la vida eterna. Y añade este pasaje de 1 Pedro 3.7, dice que tenemos que actuar los hombres de esa manera para que las oraciones no sean estorbadas. Para que las oraciones no sean estorbadas, yo tengo que tener un trato bíblico hacia mi esposa. Yo repito esto. Gloria. Para que mis oraciones no sean estorbadas, debo de tener un trato bíblicamente correcto hacia mi esposa. Ahora, en la mayoría de los hombres, o quizás usted no, ¿verdad? Pero no nos gusta orar. Imagínense, no solamente no nos gusta orar, lo cual es un terrible error. Pero aparte de eso, que usted ore y que Dios no le escuche. ¿Se imagina qué, qué terrible es? Entonces, si a usted no le gusta orar, pero usted dice yo necesito orar para que mi espíritu se fortalezca, lo que debo de tratar es que ese tiempo que voy a estar en oración, pues Dios escuche mi oración. Y para que Dios escuche mi oración, la palabra claramente me dice que tengo que tener un trato comprensivo hacia mi esposa. ¿Dicen amén los hermanos? Bueno. El maltrato, el maltrato hacia la esposa es algo que desagrada a Dios y estorba las oraciones. Lo dice la palabra claramente. Ahora, posiblemente porque, déjeme pensar aquí esto. Posiblemente porque, ¿cómo podemos orar con confianza y libertad después que nuestra conciencia nos está diciendo, fuiste un ingrato con tu esposa? Solo que yo mismo quiero autoengañarme. Porque usted sabe muy bien como ha tratado a su esposa Imagínense que trata a su, a su esposa como Que no sé ni qué palabra poner ahí ¿verdad? Como trapeador dijo alguien Y después llega usted Padre bueno cuánto te amo Señor Escucha la oración de este humilde siervo No hace ningún sentido Posiblemente por eso también Entonces está su conciencia Y su conciencia le está diciendo No Dios pero su conciencia le está diciendo Hipócrita ¿Y a qué nivel hasta tú mismo te crees que Dios te está escuchando? Y ahí está unos 10 minutos, Señor, porque hay estorbos. Y no son estorbos, soy yo tu conciencia hipócrita. Puede ser por eso, ¿verdad? Que un genuino cristiano que esté querido agradar a Dios, la conciencia nos va a estar martillando, el Espíritu Santo pues nos está redarguyendo. Otra posible razón es porque... Uh, ese maltrato pues de una u otra manera afecta en el mundo espiritual, pero es una calle es de dos vías. De la misma manera también, haga de cuenta que la esposa dice, Ay, yo no me voy a sujetar a este sí que es. Yo sé más que este, yo estudié más que este, yo, yo soy mejor que este. A mí se este no me va a mandar y en una actitud de rebeldía, así. Luego, ay, señor, padre, uh, la unción. Mentira. Su conciencia también le va a decir hipócrita, temblorina hipócrita. No es así, ¿verdad? O sea, no, no, por más caras que hagas, por más. Sométete a, a, a lo que la palabra de Dios dice. Es una calle de dos días, hermano. Si sí, esta es una calle de días y cualquiera diría, ay, las mujeres la tenemos en desventaja. No, señor, los que la tenemos más terrible son los esposos. Porque fíjese usted de que nos compara el, el, el nivel de comparación, y dice, a los esposos, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Retuvo el Señor algo de lo que podía dar? Por eso aquello de que eh, tu dinero es el tuyo y conmigo no te metas, hermano, ahí tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros si eso es lo correcto, ¿verdad? Delante de Dios. Hermano, eh, eh, dar el tiempo, dar el, el afecto, dar la comprensión. Y conste que le estoy diciendo, y le vuelvo a repetir esto porque puede ser que me vaya a ver raro, no hay matrimonio perfecto, y el mío quizás es el más imperfecto que puede haber acá, pero sí pueden haber funcionales, eso es lo que yo quiero. No quiero que mi matrimonio es, definitivamente no es perfecto, pero sí puede ser funcional, si me pongo de acuerdo a la palabra del Señor, porque ninguno de los que estamos acá tenemos un matrimonio perfecto. Y no es culpa de la otra persona, es culpa de los dos. Cada quien tiene su granito de cualidades y su granote de defectos, hermano, en esta relación. Pero sí podemos nosotros ponernos en línea con lo que la palabra de Dios dice. Y estoy seguro que Dios se va a agradar de nosotros. Ahora, uh, dice la palabra del Señor en relación a las oraciones. Rápidamente le voy a decir esto porque quiero sí, hoy sí llegar al final de esto. Hechos 10, 34, 35. Rápidamente le leo, dice. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Escuche eso. Dios ha dejado en su palabra que el que le teme y hace lo justo le es acepto. No importa cuántos años de cristianismo no importa que también yo pueda leer la Biblia, saber la Biblia, memorizar la Biblia. Si no camino en temor del Señor y justicia, dice la Biblia que no somos aceptos delante de Dios. Eso está claramente en la palabra. Juan 9.31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a este él lo oye. Está recalcando lo que leímos en, en Hechos. Dice que si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. Entonces no tengo opción hermanos varones, más que hacer lo que la palabra de Dios me dice. Y en el trato familiar debo de tratar con comprensión, como vaso más frágil, como coheredera de la gracia a mi esposa para que mis oraciones no sean estorbadas. Porque eso es lo justo delante de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Recalca algo que hemos dicho anteriormente, o al menos yo lo he dicho anteriormente, Dios no oye todas las oraciones que se hacen, pero sí responde todas las que Él escucha. Lo importante es que escuche nuestras oraciones. Y para que escuchen nuestras oraciones tenemos que obrar en justicia y en el temor del Señor. Ahora, en base a esto puede surgir la pregunta en el género femenino. Y la pregunta podría ser de que aquellos que tienen maridos no creyentes o por el otro lado esposas no creyentes... ¿Estamos obligados a someternos en todo? Esa puede ser una buena pregunta. Mi esposo, lo pone desde el punto de vista de la esposa. Mi esposo no es creyente. ¿La Biblia me manda a que me someta en todo al no creyente? Asumiendo que se unieron o se casaron no siendo creyentes los dos en el mundo de repente el Señor alcanzó a la esposa y ahora es una relación espiritualmente híbrida pues, ¿no? un creyente y otro no creyente. Porque si ya siendo creyentes, la esposa se consiguió un impío, eso ya es otro rollo. Ahí lleve su cruz, sufra su cruz y aguántese. Porque usted sabía muy bien que no lo debería de haber hecho. Pero está bajo esa idea No, pero yo lo voy a convertir Si no lo he podido convertir La vida ¿ya? No lo va a poder convertir usted, hombre Entendamos eso Pero hagamos de cuenta que se conocieron De repente el Señor alcanzó a la esposa Y entonces está obligada A someterse en todo Esa es la pregunta Mi obligación es poder decirle lo que en una interpretación lo más fiel que yo pueda, de acuerdo a lo que la palabra claramente dice, pueda darle el punto de vista bíblico? Y la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Yo le voy a decir, ¿está, está en la obligación, o en el deber de someterse en todo? Sí, siempre y cuando las cosas que le pida o le demande no vayan en contra de los fundamentos de la fe cristiana. Sí, siempre y cuando lo que le pida no vaya en contra de lo que Dios le demanda a usted primeramente. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos habla y aquí le voy a leer algunos versículos. Primera de Corintios 7. Del 12 al 16. Mire lo que dice en relación a lo que es esta unión matrimonial. Primera de Corintios 7 del 12 al 16. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Le pregunto solo para ver si todavía estamos despiertos. ¿verdad? Yo sé que el viernes es difícil, pero usted hoy está aquí. Dice, pero a los demás, está hablando el apóstol Pablo, dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consciente en vivir con él, obviamente sabiendo y aceptando que la mujer es creyente, en otras palabras, el no creyente sabe que la mujer es creyente y dice, ¿sabes qué? No me importa que seas cristiano y yo no sea, pero continuemos. O oh, al revés está, ¿verdad? Sí, que la mujer, perdón, que la mujer, eh, pues sí, Dice acá, si un hermano tiene una mujer que no es creyente, entonces el, el, el marido le dice a la esposa, verdad mira, yo soy creyente, tú no eres creyente. Pero la esposa le dice, ¿sabes qué? No hay ningún problema, tú practica tu fe. ¿verdad? Yo no comparto eso, pero tú practica tu fe. No tengo ningún problema. Sabiendo eso, el apóstol dice, no la abandone. En otras palabras, y esa palabra abandone es no se separe, no la deje, no se divorcie. Dice, y la mujer, ahora viene al revés, y la mujer cuyo marido no es creyente, una vez más, sabiendo y aceptando que él es, eh, en este caso, eh, no es creyente, ella sí es, pero él no, dice, y él consciente de vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado, por medio de su mujer. Ahora, esta frase, es muy importante que la entendamos, porque la palabra no puede contradecirse a sí misma. Esto no está diciendo que uno de los cónyuges va a darle salvación o va a salvar al otro. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, la palabra santificado, la palabra santificación es apartar. En otras palabras, cuando hay uno de los cónyuges en el hogar que es creyente, en ese lugar llegó la luz y cuando la luz llega en el mundo espiritual se reconoce, ah, en ese lugar hay luz. Entonces hay como una atmósfera de trato especial o de protección por esa persona creyente que está ahí. No está hablando de salvación, no crea que, ah, yo soy creyente, entonces por consiguiente o por consecuencia mi esposo es salvo y mis hijos son salvos. No, es más, los dos padres pueden ser creyentes y, puede, y los hijos tienen en algún momento que tener una decisión de hacer a Jesús su Señor para ser salvos. En otras palabras, la salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Todos tenemos en algún momento que llegar a ese punto de que si queremos seguir al Señor y aceptar al Señor o rechazar al Señor. Y la palabra es muy clara. Aquel que rechaza está destinado a la condenación eterna, aquel que lo recibe, recibe por la gracia de Dios la vida eterna. Entonces, no está hablando aquí de salvación, sino de, un, de una santificación para bendiciones temporales. Cuando digo temporales es eh, privilegios o bendiciones para esta vida solamente. Y una de estas bendiciones es que la mujer cristiana va a tener un trato distinto a su esposo, a sus hijos, como la tuviera una que no es cristiana. O a lo menos eso se espera, ¿verdad? Va a haber también una bendición a ese hogar, porque por ejemplo el Señor dice y promete, no he visto justo, desamparado, ni simiente que mendigue pan. Entonces sus hijos no van a mendigar pan por la bendición de que usted es creyente. El marido quizá va a tener provisión, quizá no tanto por su propia habilidad, sino por el pacto que Dios ha hecho con esa persona que es cristiana. De una manera entonces esas bendiciones temporales se van a manifestar en ese hogar. Pero vamos a pensar algo, vamos a pensar que esta mujer o viceversa, este marido le dio testimonio y nunca quiso la mujer o nunca quiso el marido, hermano. Se salvaron los hijos, gloria a Dios, pero el marido o la mujer nunca quisieron. Se fueron en el arrebatamiento. ¿Usted cree que ese marido va a quedar protegido, va a quedar bendecido cuando ya no esté la luz en el hogar? Por eso son bendiciones temporales nada más. Ahí va a tener que cosechar el fruto de su propia conducta. A eso se refiere el pasaje. Entonces, Dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Los dos, uno santifica al otro y el otro santifica al uno. De, en ese tipo de santificación o de bendición, no de salvación. Y dice, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos, es decir, apartados. Hay una bendición especial para ese hogar por la misma consecuencia de una conducta cristiana. Sin embargo, si el que no es creyente, ahora mire este delicado punto, si el que no es creyente, vamos a llamarle impío aquí, ¿verdad? O inconverso, porque el término correcto es inconverso. Sin embargo, si el inconverso se separa porque le dijo, no, 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 aquí o tú te conviertes a mi fe otra vez, o este hogar ya no funciona. Si es así, yo te voy a dejar. No que el creyente inicie la separación o propicie la separación, sino que la otra persona le dice, no, 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 yo no te voy a querer siendo cristiana o al revés, yo no te voy a querer siendo cristiano, no, aquí no, aquí yo te prohíbo que seas creyente. La Biblia dice, si el que no es creyente se separa no dice ahí que lo siga, que se separe, si te vas, te vas, que te vaya bien. <risa> es lo que la Biblia dice, usted mira pastores este de una iglesia, ¿cómo usted está hablando de esas cosas? Es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que enfrentarnos al principio de qué es lo más valioso. Si lo más valioso es esta vida temporal con todos sus gadgets, si esta vida temporal con todos sus espejismos, con todo lo atractivo que pueda ofrecernos el mundo, es más valioso que la eternidad. No hay cosa más terrible que llegar al final de los días y como el Señor le dijo a aquella persona Haber conquistado el mundo Haber obtenido todo Y haber perdido nuestra alma Esa, realidad? ¿Esa realidad no ha cambiado hermano ¿Esa La gente se sigue muriendo A pesar de todos los avances médicos que pueden haber La gente se sigue muriendo ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice Se ha establecido que el hombre muera Y luego el juicio Por más que los congelen nitrógeno líquido y estén ahí, hermano, esperando que la ciencia los resucite. Van a resucitar zombies sin alma. El alma está donde tenga que estar, hermano. Y lo que la Biblia dice es, no todo cuerpo, el alma que pecare, esa morirá. Porque algunos dicen que ya hay zombies andando, ¿verdad? Clones. Puede ser. Son gente sin alma el alma que un día tuvieron ya está dando cuenta delante de Dios porque la palabra de Dios no puede negarse. Entonces, bajo este aspecto, hermano, esto no ha cambiado. Eh, lo temporal es mucho menor que lo espiritual y lo eterno. Y dice aquí, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, escuche esa palabra, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Y dice, pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Lo que está diciendo es, este es el último recurso. Pero si el marido cristiano trabaja, provee, es comprensivo, es fiel, discúlpeme, lo voy a decir a... Las que están bien lejos, solo una bruta lo va a dejar, pues, ¿verdad? O si al revés, la mujer es cariñosa, buena madre, hacendosa, es fiel, delicada, solo un estúpido la va a dejar. Entonces, eso en algún momento puede venir y decir, wow. Qué bonito lo que el Evangelio ha hecho con esta señora. Si yo la conocí como era, era una fiera, ahora es una corderita, una paloma blanca. va a decir: Este era un dragón, pero ahora se ha convertido en una persona ejemplar. Y por ese testimonio, muchos han llegado y siguen llegando al Evangelio de Cristo. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. No lo abandones, porque puede ser que por tu conducta tú hagas que tu marido pueda venir a los caminos de Dios. En otras palabras, el Señor está diciendo, sepárense, divorciense. No, hermano, porque en Malaquías claramente el Señor dice que Dios aborrece el divorcio, por las consecuencias que eso trae, por los daños que trae a las emociones. Ahora, Hechos 4, 18 al 19, Cuando eso de que te vaya bien, verdad. Eh, si te vas, te vas, que te vaya bien, puede ser como una última opción. Es cuando, hermano, se está anteponiendo el amor humano y aún déjeme decirlo esto, el amor familiar antes que el amor a Dios. Nuestra lealtad primera como cristianos. Y yo sé lo que estoy diciendo, yo sé que esto puede ser malinterpretado, pero es lo que la palabra de Dios dice. Nuestra lealtad primera como cristianos debe ser hacia Dios. Le repito esto: nuestra lealtad primera como cristianos debe ser hacia Dios. Estamos hablando de cosas familiares, de hecho, no este domingo, sino el próximo domingo, queremos tener un servicio donde. Nos enfoquemos a estos aspectos de instrucción familiar. Y usted sabe que en los discipulados se ha estado hablando acerca de los valores familiares y queremos dar una exposición y luego dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Y mi, mi deseo es, porque sé que la familia está siendo atacada, hermano, esa es una realidad que estamos viviendo. Pero debo decir que nuestra lealtad primera es hacia Dios. Esa, yo sé que usted ama a su familia, pero si queremos ser cristianos, de acuerdo al corazón de Dios, nuestra primera lealtad tiene que ser a Dios. Hechos 4, 18-19, los apóstoles relatan esto, dice, cuando los llamaron, porque estaban ellos predicando, dice, cuando los llamaron, les ordenaron las autoridades, que sabemos que Romanos 13 dice que las autoridades son puestas por Dios. Y debemos someternos a las autoridades. Dice usted amén a eso, hay que someterse a las autoridades. Pero en este caso las autoridades... Llamaron a los apóstoles y les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Respondiendo Pedro y Juan les dijeron vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Se recuerda lo que leímos que dice que al que teme a Dios y hace lo justo Dios lo oye? Aquí entonces ellos están diciendo Juzguen ustedes o juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y en el versículo 5.29 de Hechos, Hechos 5.29 dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, este es un principio bíblico incambiable. Esto lo recalcan varios versículos. Mateo 22, 37, voy a leer rápidamente. Dice, y él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Deuteronomio, que es donde se origina este pasaje, añade con todas tus fuerzas. Lucas 14 26 y 27. ¿Dice amén usted? ¿Todavía estamos aquí? Lucas 14, 26 y 27 dice, lea conmigo por favor. ¿Qué dice este pasaje? Lucas 14, 26 y 27. Si lo tiene dice amén por favor. Ok, a la cuenta de tres leamos, 1, 2, 3, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo este pasaje miren solo este pasaje merece toda una serie de sermones pero lo que en resumen está diciendo aquí la palabra del Señor es que cuando habla la palabra dice el que aborrece el original donde fue escrito que es el griego dice en comparación a en otras palabras si usted ama más a su esposo en comparación con el amor que le tiene a Dios si usted ama más a su esposa en comparación con el amor que le tiene a Dios y aquí va algo duro si usted ama más a sus hijos en comparación al amor que le tiene a Dios si hijos aman más a sus padres en comparación al amor que le tiene a Dios No digo a sus hermanos porque ahí es fácil ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios está diciendo El que no aborrece en comparación Al amor que le tiene a Dios Por ejemplo haga de cuenta que usted es An ice cream lover person Una persona que le encantan los helados O en italiano ¿verdad? Gelato Favorece llenar tu my paladar, ¿verdad? Pero usted dice el helado es para mí bueno. Y le ponen dos. Usted tiene un dulce, un caramelo. Y entonces le dice a alguien: si me das el dulce, el caramelo, el candy, te doy el helado. ¿Qué te va a decir? Iba a usar una palabra incorrecta aquí, va para el caramelo, va. Ingrato caramelo cómo se va a comparar con este lado Ese es el punto El que no aborrece En ese caso Y es muy delicado pero es muy real Cuando Dios en algún momento Pide Ese amor Esa devoción Es ahí donde nosotros tenemos que Demostrarle al Señor Nuestro amor El que no aborrece Dice la palabra claramente, no puede ser mi discípulo. Leamos otro pasaje. Mateo 10, 34 al 39 dice, el Señor Jesús, no es ni siquiera uno de los apóstoles, sino es el Señor Jesús. Mateo 10, 34 al 39 dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Y en este pasaje cuando habla de tomar la cruz, lo que está diciendo este pasaje, al estudiarlo extensivamente, es la cruz era símbolo de muerte. En otras palabras, el que no está dispuesto a morir a sí mismo por causa de mí. Por eso el mismo Señor dice, el que no pierde su vida. Porque muchas veces yo podría ser una persona que, ah, sí, no amo ni a mi padre, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Ah, pero a mí me idolatro. Eso me descalifica. Ese egocentrismo, esa vanidad, está tomando el lugar que solo Dios tiene que tener. Yo tengo que estar dispuesto a morir a mí mismo. Y ese es un reto que todos nosotros tenemos que tener. Usted tiene sus reto, yo tengo los míos. Que el Señor diariamente, el Espíritu dice, muere a eso. Muere a esa costumbre, muere a esos anhelos. Muere a esas cosas. Y diariamente tenemos que, por eso necesitamos una vida constante de búsqueda. Porque solamente en el poder del Espíritu vamos a poder tener la capacidad de poder morir o hacer morir lo terrenal en nosotros. No es por mentalidad, puedo, puedo, puedo. No, hermano, es a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted Victoria. llega delante de Dios, le dice, Señor, yo no puedo, ayúdame, Victoria. Señor. Dios va a poner la fuerza que cada uno de nosotros necesitamos para enfrentarnos a esas situaciones y en el momento determinado poder vencerlas. ¿Por qué dice eso, pastor? Sí o no, dijo el Señor en la oración modelo, líbranos de la tentación. Eso el Señor lo dijo. Entonces necesitamos todos los días poder tener esa conciencia. Señor, que no haga mi voluntad, sino pueda morir a mis deseos, a mi yo. Lucas 12, 51 al 53, una vez recalca esta verdad. Dice, ¿pensáis que vine a traer paz a la tierra? No, os digo sino más bien división, porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Ahora, posiblemente si alguien quiere buscar pretexto va a decir, ah, ahí está lo que yo estaba esperando para poder acabar este martirio. Hold your horses, tranquilo, tranquila. Recordemos que la palabra de Dios nos da sabiduría, sí o no. Venimos acá a escuchar, a ser instruidos en la sabiduría de Dios. Pablo le dice a Timoteo que desde pequeño has sabido las palabras, las cuales pueden darte sabiduría a esa instrucción que te lleva a la salvación. La palabra nos da sabiduría y la Biblia claramente demuestra Concluye esta frase, por favor, si usted la sabe. La mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. Dicen, más la necia, con sus manos la destruye. Ahora, no estemos buscando excusas, ni tanto del hombre ni la mujer, para poder destruir una relación matrimonial, porque esto sería actuar sin sabiduría y sería negar lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Proverbios dice claramente eso y si usted mira eh, rápidamente vamos a leer capítulo 31 de Proverbios donde habla sobre la mujer sabia, en este caso, Proverbios 31, del verso 10 en adelante. Mire lo que dice y con eso vamos a ir concluyendo. Dice el verso 10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas, evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, planta una viña, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos, nota que la ganancia es buena, no se apega o se apaga de noche su lámpara, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso, extiende su mano al pobre y alarga, ...sus manos al necesitado, no tiene temor de la nieve por los de su casa... ...porque todos los de su casa los lleva con ropa escarlata... ...se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y púrpura... ...su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra... ...hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes... ...fuerza y dignidad con su, son su vestidura y sonríe al futuro... ...abre su boca con sabiduría... Y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superas a todas. Engañosa es la gracia y vana. Escuchen esto: todos, hombres y mujeres, porque ahora no ya no solamente las mujeres son vanidosas hermano. engañosa es la gracia y vana la belleza pero la mujer que teme al Señor esa será alabada Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas por eso la palabra dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría por eso si yo quiero realmente ser un hombre sabio si usted quiere ser una mujer sabia hermanos tenemos que dejar que la palabra de Dios, que es la esencia de la sabiduría, pueda ser lo principal en nuestras vidas y nuestra lealtad sea, primeramente, hacia el Señor. Y lo que el Señor nos instruye nos va a convenir a todos definitivamente. Amén. Sé que eh, hay mucho que hablar sobre esto y con el favor de Dios seguiremos en los próximos días hablando sobre esto.